اهلا بيكم في حلقه جديده من دورها كويس انا محمد فاروق وحلقه النهارده بعنوان جون تاريخي المارادونا في القرن الماضي وبالتحديد سنه 1986 وفي مباراة كأس العالم بين الأرجنتين وإنجلترا استلم مارادونا أسطورة كرة القدم الكورة من قبل نص الملعب وقدر إنه يرقص كل لعيبة فريق إنجلترا اللي قبلوه وكمان حارس المرمى وأحرز هدف ساعتها اللي كان بيعلق على المباراة كابتن ميم الشربيني وصفه بـ جون تاريخي المارادونا مارادونا في البطولة دي قدر إنه يقود فريق الارجنتين ان هم يكسبوا البطوله ورفع مارادونا الكاس في لقطه شهيره منتشره لحد يومنا دوت على النت مارادونا في البطوله دي تقريبا هو اللي شال الفريق لوحده الكل اجمع ان اسطوره مارادونا مش انه بس حريف هو فعلا حريف جدا ومهاري جدا وناس كتير وانا منهم شايفينه احسن لعيب في تاريخ كره القدم بس حرفانته مش هي سر شهرته في لعيبه تانية ممكن تنازعه لقب أحرف لعيب في تاريخ الكورة زي بيلي أو ميسي لكن اللي فعلا أكسبه لقب أسطورة إنه قدر يجيب كاس العالم برغم إن زمايله كان مستواه متوسط مش عالي وده اللي خلاه يستحق لقب أسطورة أنت عارف إن كرة قدم زي الشغل لعبة جماعية ولذلك صعب جدا إن حد مهما كان مستوى مهارته يجيب بطولة لوحده لو كانت فرقته مستواها مش عالي قوي ويمكن أكبر مثال على ده ميسي ومنتخب الأرجنتين برضو بس المنتخب الحالي وزي ما الكل أجمع على مهارة ميسي فالكل برضو أجمع لأنه عشان يستحق لقب أسطورة محتاج أن يفوز بكاس العالم مرة واحدة مارادونا كان القائد الأسطورة ده اللي قدر لوحده يعوض نقص مهارات فرقة بأكملها ويجيب البطولة كل أصحاب الشركات نفسهم يبقى عندهم حد زي مارادونا يخلص لهم الأمور ويحقق الأهداف بس المشكلة إن مارادونا مش بيتكرر وبيجي بالصدفة مارادونا نفسه ما عرفش يكرر نفسه في كاس العالم اللي بعديه ولا اللي بعديه ولذلك أنا عايز أكلمك النهاردة عن القيادة كدور رئيسي من ضمن أدوار منظومة الإدارة دور مكمل مش مستقل دور بيتعمل له نظام جوة الشركة مش معتمد اعتماد كلي على مهارات فردية مارادونية بتيجي بالصدفة ولأننا هنتكلم عن دور القيادة جوه منظومة الإدارة فلازم تعرف مبدئيا أننا مش بنتكلم عن حاجة بتحصل مرة ولا مرتين لا احنا بنتكلم عن دور بيقوم بيه كل مدير في الشركة طول الوقت وده فرق رئيسي في معالجتنا الموضوع القيادة لأن القيادة بتتعالج بشكل عام بطريقتين الطريقة الأولى ودي اللي منتشرة القيادة كمهارة فردية ونتناقش بقى هل هي مكتسبة ممكن نتعلمها ولا هي فطرية زي مارادونا والنظام ده والطريقة الثانية ودي اللي تهمنا القيادة كجزء من منظومة الإدارة أنا هتكلم معاك في المنظور ده ولكن بشجعك بكل تأكيد تقرأ وتدرس القيادة كمهارة فردية أنت محتاجها ومحتاج تزودها وتنميها فيك بس قبل حتى ما اخش معاك في التفاصيل يمكن تكون اخدت بالك من المشكله الحقيقيه اللي بتقابلني مع الشركات في الجزئيه دي. المشكله ان بلاقي تقريبا كل الشركات بتدرب موظفينها على القياده بالشكل الفردي مش بالشكل المؤسسي. وعشان كده برغم انهم بياخدوا كورسات متقدمه جدا ويمكن من جهات عالميه 
بس التأثير على المؤسسة التأثير على المنظمة التأثير على الشركة بيكون محدود جدا ودي القضية اللي هنقشها معاكم النهاردة هطلع فاصل وارجع لكم تاني اهلا بكم في سي بي ار كايرو بزنس راديو اول راديو بزنس في مصر رجعنا لكم تاني يجي هنا سؤال مهم ايه علاقه القياده بباقي منظومه الاداره هفكرك إن منظومة الإدارة مكونة من أربع عناصر رئيسية التخطيط التنظيم القيادة وأخيرا الرقابة فيا ترى إيه علاقة القيادة بالتخطيط والتنظيم اللي سبقوها في منظومة الإدارة ده سؤال مهم جدا مفروض ما يعديش عليك فكر فيها بالطريقة دي عندنا مدير فني لفريق كرة القدم المدير ده ينفع يقود فريقه إلى لا شيء غريبة قوي دي مش كده المدير الفني ده أكيد محتاج هدف يتحرك له مثلا عايزين ناخد الدوري أو عايزين نفضل في المربع الذهبي أو حتى مش عايزين نهبط للدرجة الثانية وبناء على كده المدير الفني ده هيحط الخطة اللي تناسب الهدف ده وعشان ينفذ الهدف والخطة محتاج التنظيم التالي مثلا محتاج فريق أساسي مكون من 11 لاعب محتاج فريق احتياطي مكون من ست لعيبة محتاج مدربين مساعدين محتاج طقم عداد بدني محتاج معدات رياضية إلى آخره من الأمور التنظيمية بعد كده وبعد كده بس يقدر يبتدي يقود الفريق في مباريات الدوري عشان يحققوا الهدف من وجود الفريق بعبارة أخرى القائد في الشركة بيقود فريق عشان يحقق أهداف الشركة فمنطقي جداً إن مفيش معنى للقيادة إن ما كانش فيه خطة ولا تنظيم إداري، وده الفخ اللي بتقع فيه الشركات لما تدي دورات قيادة متقدمة جدا ومنظومة الإدارة نفسها فيها خلل. إيه اللي هيعمله قائد شاطر في منظومة فيها خلل؟ عشان أجاوبك على السؤال ده لازم أرجع بيك لمثال مارادونا اللي بدأنا بيه الحلقة. لو تفتكر قلنا ساعتها إن مارادونا لوحده قدر يقود فرقته للحصول على كاس العالم برغم ان الفريق ما كانش فريق قوي نفس الامر بيقال ان ميسي طول ما هو مش قادر ياخد كاس العالم هيفضل في مكانه اقل من مارادونا الحقيقه انا قلت لك نص الصوره مش الصوره كلها الحقيقه فعلا ان مارادونا ما كانش هو القائد الوحيد في الفرقه او خلينا نقول ما كانش هو القائد الحقيقي او القائد الأكثر تأثيرا القائد اللي بتكلم عليه كان اسمه كارلوس بيلاردو يا ترى سمعت عنه قبل كده؟ غالبا لا وعشان كده خليني أقولك إن كارلوس بيلاردو كان هو المدير الفني لفريق الأرجنتين في الفترة دي وهو اللي نجح إن هو يحط خطة تناسب إمكانيات مارادونا خطة تخلي اللعيبة اللي هي زمايله تبعد عنه المدافعين أو تشغلهم عنه عشان تظهر موهبته في أفضل صورة والدليل ان هو نفسه مارادونا معرفش يجيب كاس العالم سنه 90 ولا سنه 94. الموهبه الفطريه لمارادونا 
مش هي اللي حققت كاس العالم في الحقيقه انا صحيح قلت لك كده في الاول وده نفس كلام المشجعين والهواه لكن الحقيقه ان المدرب ده عرف يعمل الخلطه اللي تخلي موهبه مارادونا تتوهج ناس كتير بتقول عليه محظوظ ان كان معاه مارادونا لكن هو عرف يستغل الحظ ده ويحط خطه ويجمع وينظم فريق حوالين الموهبه دي عشان يحقق الهدف المطلوب هو فعلا كان محظوظ لكن في مدربين تانيين كانوا اكثر حظا منه مثلا فريق برشلونه اللي كان بيدربه بيب جوارديولا من سنه 2013 ل 2016 الفريق ده كان فيه ميسي واثنين من اعظم لعيبه خط الوسط في تاريخ كره القدم اللي هم انيستا وتشافي جوارديولا قدر انه يحط خطه تناسب مجموعه المهارات دي وينظم فرقه بشكل تخلي المهارات دي تكون متفجره بعد 2016 لما جوارديولا سابهم مسك بعدين مجموعه من المدربين الفرقه نفسها بنفس اللعيبه لكن محدش قدر يحقق النجاحات الحقيقه يا ترى ليه لان برغم وجود عبقره في الفرقه القائد اتغير واللي جه بعديه معرفش يحط خطه اللعب المناسبه ولا انه ينظم ويختار افراد الفريق المناسبين حوالين الموهبه دي وده اللي انا عايز افكرك بيه واحنا بنتكلم عن القياده القياده كجزء من منظومه الاداره ليها مقومات ما بتعتمدش بس على وجود حد موهوب بالفطره زي مارادونا او ميسي ولكن بتخلق منظومه تزداد تالقا في وجود المواهب لكنها مش بتبطل توهج لو المواهب ديت مش موجوده هطلع فاصل وارجع لكم تاني اهلا بكم في سي بي ار كايرو بزنس راديو اول راديو بزنس في مصر رجعنا لكم تاني دلوقتي السؤال المهم جه وقته ايه هي القياده طالما مش موهبه فطريه او قياده فرديه ايه هي القياده كجزء من منظومه الاداره هبسطها لك عشان ما تنسهاش ابدا القياده ببساطه هي اربع كلمات كلها بتبتدي بحرف الت التوجيه التحفيز التواصل واخيرا التنسيق تعال نبص عليها مع بعض التوجيه يعني دايما المدير القائد حريص ان الفريق التابع ليه بيتحرك ناحيه الهدف اللي تم وضعه في المراحل السابقه من العمليه الاداريه يبقى الهدف والتخطيط يسبق دور القائد المهاره لوحديها مش كافيه لو ما فيش خطه ولو ما فيش هدف يبقى ده التوجيه انه بيتاكد وبيحرص ان فرقته ماشيه ناحيه الهدف ده طيب التحفيز اثناء التحرك ناحيه الهدف لازم بيحصل حياد نحيد شويه عن الطريق غالبا الاشغال اليوميه بتبقى ليها جاذبيه جديده تبعدك عن اي اهداف جديده وده لان الاعمال اليوميه انت عارف تعملها من غير مجهود ذهني يذكر هي منطقه الاعتياد بالنسبه لك ما فيهاش مخاطره هنا دور القائد مهم جدا يحفزك تغير اولوياتك 
ويحط لك مكافآت وحوافز على الأهداف المخطط ليها مش على مجرد المجهود المبذول عارف ليه؟ عشان الشغل زي ما قلنا قبل كده معناه جهد ناحية هدف مش جهد وبس من الأخطاء الشنيعة اللي بشوفها في الشركات إنه بيحطوا حوافز على الجهد بذل الجهد العالي الحقيقة الجهد في حد ذاته ممكن يكون مجرد تقدير فاكرين الشركات الهادفة للتقدير لكن عشان يتحول لشغل لازم يكون ناحية هدف دور المدير القائد إنه يحفزك تفضل تشتغل ناحية الهدف وما تغيرش مسارك وده يفهمك علاقتها بالنقطة اللي قبليها التوجيه فأنا هحفزك طول ما أنت ماشي على المسار اللي إحنا بنوجهك ليه لكن بعدت عن المسار مش هحفزك لا أنا دوري أرجعك للمسار بس لما تقابلك عقبات جوه المسار ده أحفزك إنك تواجهها وتعديها التيه التالتة التواصل وده من أهم أدوار القيادة اللي الحقيقي فيها أزمة كبيرة قوي فمش كفاية أبدا إن الفريق شغال ناحية الهدف وبيتم تحفيزهم لازم دايما بيتم توصيل كل المعلومات عن عملية التنفيذ دي خلصنا قد إيه وفاضل قد إيه كنت في اجتماع مراجعة ما تم أداؤه في إحدى الشركات اللي حطت لهم الخطة الاستراتيجية بتاعتها لاحظت إن أحد المشاريع في تأخير كبير ولما سألت عن السبب قال لي مدير المشروع إنه عمال يبعت إيميلات للأطراف المشاركة معاه في المشروع ولكن كل واحد كان مشغول بأولويات إدارته والنتيجة إن الشركة كلها تأخر فيها مشروع من أهم مشروعاتها الاستراتيجية التواصل مش معناه شوية إيميلات أو اجتماعات دي مجرد وسائل التواصل معناه بوضوح إنك يا مدير يا قائد شايف الأولويات وشايف فريقك وهو شغال وشايف كمان إيه المعوقات وفاتح كل قنوات التواصل اللي تخلي الفريق يوصل لهدفه من غير ما يحصل تعطيل بدون لازمة أو حتى لو كان في لازمة ولكن مش هي الأولوية ده معنى التواصل وللأسف برضو من الأخطاء اللي بشوفها كتير جدا إن الناس بتروح تاخد كورسات كوميونيكيشن وفاكرة إن الكوميونيكيشن هو التواصل يمكن عشان الترجمة كوميونيكيشن ما هي إلا وسيلة يعني معاك موبايل كويس هل ده معناه إن أنت بتتواصل كويس مع أهلك مع قرايبك مع أصحابك مع أحبابك مش شرط فلما تروح تاخد أدوات التواصل كأنك بتشتري موبايل جديد فين بقى الرسالة اللي أنت عايز توصلها ودي أهمية الدور بتاع المدير القائد وأخيرا التيه الرابعة التنسيق فاكر جزئية التنظيم في منظومة الإدارة وإزاي بنحط هيكل تنظيمي أو هنا بقى بيجي الدور على قائد أنه يفعل الهيكل ده ويتأكد أنه شغال زي ما هو مخطط ليه مش زي ما الناس كانت متعودة تخيل معايا عملنا طريق جديد بس ما حطناش قواعد سير ومرور فالناس هتمشي في الطريق ده كل واحد بمزاجه في الحارة اللي هو عايزها وبالسرعة اللي هو عايزها يبقى المدير بيحتاج ينفذ أربع حاجات عشان يقوم بدوره كقائد أنا جمعتها لك في أربع كلمات تدي بحرف التيه عشان ما تنساهاش توجيه، تحفيز، تواصل، تنسيق بمجرد ما تنتبه للأدوار الأربعة للقائد هتدرك أهمية أن قبل ما نمارس دور القيادة 
لازم يكون في تنظيم ممتاز للموارد والادارات ولازم يكون في تخطيط عشان الموارد دي يبقى ليها اهميه ولازم يكون في رؤيه يتبني عليها التخطيط ده يعني باختصار لو منظومه الاداره ما قامتش بدورها في المراحل السابقه لمرحله القياده يبقى مفيش لازمه تتعب نفسك وتقعد تدرب المديرين على القياده هيقودوا ايه بالظبط مثلا لو مفيش رؤيه وخطط المدير هيوجه الفريق لايه بالظبط لمزيد من الجهد مش كده بس احنا اتفقنا ان ده هو بالظبط تعريف الشركات الهادفه للتقدير طيب لو مفيش خطه هيحفزهم على ايه بالظبط ما التحفيز بيجي للادوار الجديده المخالفه للادوار النمطيه عشان الموظف يترك دايره الاعتياد ويروح ناحيه دايره النمو طيب لو مفيش تنظيم هيتواصل المدير مع مين وهينسق مع مين ولو حتى حصل تواصل هل هينتج عنه اي حاجه حكيت لك قبل كده عن الشركه اللي حسبنا لها الوقت المستهلك في الاجتماعات السنويه وتكلفته لقيناها مليون ونص فقط على الاجتماعات بس بدون اي نتيجه لو حد بيبص من بره ومش محترف هيقول ان الناس دي محترفة جدا والتواصل بينهم ممتاز بيعملوا اجتماعات شهرية واجتماعات كتير جدا لكن انت دلوقتي اكيد مش هتنخدع بالاشكال الخارجية دي وبالمظاهر دي مش هتنخدع بدورات ادارة الاجتماعات ولا دورات القيادة تمركز وعارف كويس ان القيادة جزء من منظومة الادارة وان منظومة الادارة دي لو مش موجودة صح يبقى القيادة مجرد تكدير مش اكتر هطلع فاصل اخير وارجع لكم تاني CBR Cairo Business Radio أول راديو بزنس في مصر رجعنا لكم تاني كنت قاعد مع عضو منتدب لأحد الشركات وشرحت له مفهوم القيادة بشكل مبسط زي ما شرحته لكم وكان سؤاله ليا طب وانا اعرف الناس اللي هتساعد في المنظومه دي ازاي؟ قلت له هديك وسيله بسيطه جدا وفعاله جدا انا اخترعتها عشان تسهل لي شغلي. الوسيله دي عباره عن تقييمين هتعملهم فورا دلوقتي عشان تعرف وضع الشركه من الناحيه دي. ده ما ينفيش انك ممكن تحتاج مساعده خبير في التقييم وتستعين باسسمنت سنتر يديك نتائج اعمق. لكن انا بحب البساطه فخليني اقول لك دلوقتي التقييمين دول. كنت محتاج في الأول أفهمه وبسرعة حقيقة وضع الشركة أكتر حاجة بتعوق شغلي مع الناس إن هم أقصد أصحاب الشركات شايفين الشركة في أحسن حال جايز أرقام الشركات بتخدعهم وجايز برضو مش عايزين يعترفوا لأن ده نوعا ما هيكون اعتراف بتأثيرهم الموضوع بيبقى كوميدي قوي كأنك رحت للدكتور عشان تقول أنا زي الفل المهم قلت للعضو المنتدب اعتبر الشركة دي هدفها تنتج فلوس يعني حضرتك بتحط فيها فلوس من اليمين عشان تديك فلوس اكتر من الشمال. الحته اللي في النص او المكنه اللي هتطلع القماش هم المديرين بتوعك اللي بيديروا التروس اللي جوه المكنه دي. دلوقتي بعباره ادق المديرين دول هنسميهم مدير الاموال. اللي مسؤولين عن اداره اموال الشركه عشان تزيد. اكيد مش دورهم ان هم يقللوا الفلوس. 
ولا يزودوا المصاريف دورهم ان هم يعظموا قيمه الفلوس اللي انت حطيتها من اليمين اظن دي واضحه قوي قلت له بعد ما شرحت له وافقني على الفكره عايز منك تدي لكل واحد من مديرينك تقييم من عشرة فقدرته على تعظيم اموال الشركه قلت له عايزك تديه بسرعه اكتب اول رقم يجي ببالك مش لازم يكون مبني على تقييم احترافي او مؤشرات قياس اداء انا مجرد عايزك تكتب انطباعك عن كل مدير اموال في شركتك وتديله تقييم بناء على معرفتك بيه كتبت له قائمه بالمديرين اللي كانوا عشرة وقدام كل واحد العضو المنتدب ده كتب رقم في النهايه قلت له اجمع الارقام واقسمه على عشرة عشان تجيب المتوسط والنتيجه كانت أربعة من عشرة كانت صدمه ليه لكن ده كان بالظبط اللي انا عايز اوصله له بمنتهى الوضوح قلت له دلوقتي جه وقت الاداه الثانيه عايزك تقسم الناس من معرفتك بيهم على محورين المحور الاولاني هو قدرتهم على التغيير والمحور الثاني هو رغبتهم في التغيير ورسمت له جدول من اربع خانات عشان يديني الاربع احتمالات الاحتمال الاولاني شخص قادر على التغيير وفي نفس الوقت راغب على التغيير او راغب في التغيير المربع الثاني شخص قادر على التغيير غير راغب فيه مش عايز يتغير المربع الثالث شخص غير قادر على التغيير بس هو نفسه يتغير والشخص الرابع هو شخص غير قادر على التغيير وغير راغب في التغيير طلبت منه يحط العشر اسماء اللي احنا لسه عاملين لها تقييم في الاربع مربعات دي وكانت النتيجة إن أغلب مديرين الأموال إما غير قادرين على التغيير أو غير راغبين على التغيير أو الاتنين مع بعض. وما كانش فيه غير اتنين بس من العشرة اللي راغبين وقادرين. وقال لي على طول تصدق إن هم فعلا أكتر ناس بيحققوا نتائج؟ أنا ما انبهرتش. لأن كان في سؤال تاني أنا محضره له، سؤال أخير. الفخ اللي أنا بسيبه في الآخر. قلت له ممكن تكتب مرتبات كل واحد جنبه انتم اكيد متخيلين ايه اللي حصل مش كده بالظبط زي ما انت توقعت اعلى مرتبات كانت عند غير الراغبين او غير القادرين لمجرد انهم اقدم واقل مرتبين عند الاثنين اللي راغبين وقادرين كنت عايز اوصل له الرساله دي بسرعه وفي اقصر وقت ووصلتها له بالفعل القيادة مش مجرد شعارات في اللحظة دي هو عرف ان قيادته الماضية ادت للوصول للنتيجة دي وده اللي انا كنت عايز اوصله له وهنا بس سألني وهو مقتنع تماما اعتقد محتاجين نحط تصور لمفهوم القيادة ممكن يا محمد تبتدي بي انا بس قولي ازاي اشوفكم الحلقة الجاية مع دورها كويس كنت معاكم محمد فاروق